0: im pinken Blumenmeer. Klingt ehrlich gesagt surreal, ist aber die eindrucksvolle Realität hoch oben im Norden Kanadas. Wir sind hier in Manitoba, an der Küste der Hudson Bay, ganz in der Nähe der kleinen Ortschaft Churchill. Es ist die sommerliche farbenfrohe Tundra, die den Eisbären hier umgibt, denn der König der Arktis verbringt die warmen Sommermonate an Land. Gleichzeitig spült der Sommerheerschaan weißer Belugawale in die Hudson Bay. Die verspielten und sehr neugierigen weißen Meeresriesen sieht man schon, wenn man nur an Land steht. Sie können ihnen aber auf dem Wasser noch viel näher kommen. Wer die Eisbären lieber in einer weißen Winterlandschaft erleben möchte, sollte im Herbst nach Churchill reisen. Dann wandern die Tiere zu Hunderten aus ihren Sommerrevieren in der Tundra zur Hudson Bay zurück und warten auf das Zufrieren der Bucht. Egal zu welcher Jahreszeit Sie den hohen Norden Manitobas besuchen, sie kommen als Natur- und Tierliebhaber immer auf ihre Kosten. Manitoba gehört zu Kanadas Geheimtipps. Drum auf zur subarktischen Safari in Churchill und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast von Manitoba. Wir sind diesmal zu Gast in Churchill. Churchill liegt selbst für kanadische Verhältnisse weit ab vom Schuss. 1000 Kilometer trennen die kleine Ortschaft an der Küste der Hudson Bay von der Provinzhauptstadt Winnipeg. Anreise mit dem Auto? Fehlanzeige. Churchill erreichen sie tatsächlich nur mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Denn es gibt hier oben einfach keine Straßen mehr in der Wildnis des Nordens. Verrückt, oder? Und so schön zugleich. Das ist genau das, was die Einheimischen hier oben so schätzen. So wie Wally Doddridge von Lazy Bear Expeditions, der seit über 40 Jahren in Churchill lebt und dessen Abenteuertouren ganz im Zeichen der subarktischen Tierwelt stehen.
1: It's the freedom, es ist diese Freiheit, die ich hier so mag. Die Freiheit, das ist das Beste an Churchill. Bei fast allen Faktoren, jeglichen Maßstäben sind wir Menschen in der Minderheit. Wenn du einen Blick auf die Eisbären wirfst, sind sie uns zahlenmäßig überlegen. Wenn du die beluga betrachtest, sind auch sie in der Überzahl. Egal, welche Tierarten du in dieser Region anschaust, es sind wir Menschen, die in der Minderheit sind. Und ich glaube, das macht für mich die Freiheit aus, die ich hier spüre. Wenn wir mit unseren Gästen unterwegs sind und ihnen die Schönheit der Natur rund um Churchill zeigen, dann fühlen sich die Tiere nicht bedroht. Die Tierwelt verhält sich fast so, als wären wir die im Zoo und sie diejenigen, die uns von außen anschauen.
0: Das ist wirklich verrückt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Die meisten von uns leben ja nun in einer Stadt oder einem Dorf, umgeben von vielen Menschen. Dass dann Tiere in der Überzahl sind, ist echt irre. Da lebt ihr schon auf einem ganz besonderen Stückchen Erde, Wally. Dann lass uns doch direkt mal eintauchen in eure Welt. Mit euren Nachbarn im Wasser. Den Beluga-Walen, die im Sommer gerne ihre Zeit bei euch verbringen.
1: Wir sind wirklich gesegnet hier an der Westküste der Bay. Wir haben die größte Dichte an Walen auf der ganzen Welt. Es wird geschätzt, dass es hier zwischen 57.000 und 59.000 Wale gibt. Wenn wir also auf Wahlbeobachtungstour sind, erklären wir unseren Gästen, die schon in anderen Teilen der Welt Wale gesehen haben, dass sie hier nicht zwei oder drei Wale sehen, nicht fünf oder zehn Wale, sie sehen auch keine 50 oder einhundert Wale. Wenn das Wetter mitspielt, kann man hier 500 bis 5000 Wale an nur einem Tag sehen. Das ist weltweit einzigartig. Bei unseren Wahlbeobachtungen macht man einfach völlig andere Erfahrungen.
0: In der warmen Jahreszeit, so im Juli und August, kommen die freundlichen Weißweiler ja in die Flussmündungen des Churchill River und Seal River, um ihre Jungen hier zur Welt zu bringen. Hier kann man sie ganz toll beobachten. Und für die Touren vor der Küste  habt ihr euer Boot und für die Flussmündung auch einige andere kleinere Wasserfahrzeuge, wie zum Beispiel euer Zodiac. Mit denen sind die Wahlbegegnungen natürlich nochmal intensiver. Wally, wie nah können wir den beluga wahlen damit tatsächlich
1: kommen? So nah, wie du willst. Wir haben verschiedene Angebote. Da gibt es zum Beispiel das Aquagliding, wo man auf einem schwimmenden Teppich auf dem Wasser liegt und seinen Kopf ins Wasser stecken kann. Und viele Leute sind dann erstmal erschrocken, weil die Wale ihnen buchstäblich ins Gesicht starren. Man kennt ja diese Komfortzone, die wir alle haben, so einen halben Meter zu unserem Gegenüber. Aber die Wale überschreiten diese Grenze gerne mal. Wir paddeln auch mit Kajaks zu den Beluga-Walen. Die Tiere sind so neugierig und es macht einfach so viel Spaß mit ihnen. Sie haben diesen Gesichtsausdruck, den wir als Lächeln wahrnehmen, und dazu sind sie auch noch so spitzbübisch, weil sie tatsächlich auf das Kajak zukommen und es aus dem Wasser heben. Wir warnen die Leute immer und sagen, wenn ihr bemerkt, dass sie mit ihrer Nase gegen das Ende eures Bootes drücken und euch rumschieben, dann ist das ganz normal. Sie verhalten sich so, weil sie mit euch Spaß haben wollen. Genießt es einfach. Und wenn ihr tatsächlich mal ins Wasser fallst, dann kommen wir mit unserem Zodiac und holen euch wieder raus. Wir haben außerdem einen neuen Katamaran in der kommenden Saison. Der ist mit einem Glasboden ausgestattet, dass man sehen kann, wie die Belugawale unter Wasser vorbeischwimmen.
0: Die Belugawale sind auf jeden Fall Tiere mit Charakter. Und die grinsen uns nicht nur an, sondern sie kommunizieren auch mit uns.
1: Ja, das machen sie. Oh, ich freue mich, dass du das erwähnst. Es ist unglaublich, wenn wir unsere Wassermikrofone eintauchen. Es hört sich an wie im Dschungel, weil einfach so viele verschiedene Geräusche da sind. Wir haben jahrelang versucht, das zu erforschen, zusammen mit speziellen Sprachwissenschaftlern. Zwei Experten waren da, die uns erklärt haben, was einige der Wahlgeräusche bedeuten. Sie haben noch nicht herausgefunden, welche Geräusche der Tiere in Zusammenhang mit ihrem Verhalten stehen. Aber man kann laute der Freude, der Fröhlichkeit und auch der Angst unterscheiden. Wenn die Experten hier in Churchill sind, hören sie immer die fröhlichen, glücklichen Geräusche, weil die Belugas hier einfach ihre Freiheit haben. Sie finden hier im Sommer genug zu essen, denn es gibt eine Fülle an verschiedenen Fischarten. Die Region bietet einfach eine glückliche und gesunde Umgebung für so viele Beluga-Wale, die es kaum erwarten können, vorbeizukommen und euch kennenzulernen.
0: Unbedingt. In Churchill wartet jeden Tag ein anderes Abenteuer. Um all die vielen neuen Eindrücke nochmal Revue passieren zu lassen, braucht's zwischendrin aber erstmal einen erholsamen Schlaf und eine gemütliche Bleibe. Auch da sind wir bei Wally genau an der richtigen Adresse, in seiner Lazy Bear Lodge.
1: We've built this beautiful, handcrafted, wir haben es selbst gebaut, unser Blockhaus, und das hat gut zehn Jahre gedauert. Es wurde alles aus recyceltem Altholz errichtet, sodass wir keine jungen Bäume für den Bau nehmen mussten. Die Lodge besteht aus über 1000 Holzstämmen. Darauf sind wir sehr stolz. Und die Schönheit des Gebäudes ist für uns noch mal mehr wert, weil es gleichzeitig das Raue und Schöne aus der Natur widerspiegelt. All das finden wir in diesem Gebäude. Wenn die Leute abends in unsere Lodge kommen, um etwas zu essen oder zu trinken oder sich an den Holzofen zu kuscheln, dann sehen sie genau dieses Raue und Schöne, das die Natur hier in Churchill zu bieten hat. Genau da, wo sie sind, mittendrin im Blockhaus und das ist einfach toll. Yeah, it's a thing.
0: Churchill ist wirklich wilde Natur und pure Freiheit, wie Wally schon gesagt hat. Aber eins haben wir bisher noch vergessen, denn Churchill ist ja auch oh, the polar bear capital
2: of the world.
0: Genau, die Eisbärenhauptstadt der Welt. Das macht Churchill auch zu einem von Kanadas Geheimtipps. Denn kein anderer Ort auf dieser Erde macht es uns so leicht, den Eisbären so nahe zu kommen, und zwar in ihrem eigenen Lebensraum in freier Wildbahn. Weil Churchill eine so perfekte Lage hat.
1: Oh ja, definitiv. Nun, wir leben auf einer Halbinsel. Wenn du dir also vorstellst, dass das kleine Städtchen Churchill mit seinen 8 bis 900 Einwohnern regelrecht von Wasser umgeben ist, das heißt vom Mündungsgebiet des Churchill River auf der einen Seite und der Hudson Bay auf den beiden anderen. Und bei den Eisbären ist es doch klar. Ihr lateinischer Name lautet schließlich Ursus Maritimus, das heißt Wasserbär. Deswegen sind sie hier. Warum kann ich denn die
0: Eisbären an der Küste der Hudson Bay auch im Sommer sehen und dann auch noch an Land? Den Winter verbringen sie ja auf der zugefrorenen Bucht.
1: Ja, man muss sich nur mal vorstellen, dass die Hudson Bay sieben bis acht Monate im Jahr mit Eis bedeckt ist. Aber wenn das Eis im Frühsommer schmilzt, müssen die Bären an Land schwimmen. Genau dann beginnt unsere Sommersaison. Wenn sie ans Ufer kommen, haben sie über den Winter in der Regel gut gefressen. Sie kommen unglaublich fett zurück, wenn sie vom Eis kommen. Tatsächlich so fett, dass ich schon manchmal gesehen habe, wie ihre Bäuche auf dem Boden schleifen, wenn sie herumlaufen. Man darf eben nicht vergessen, dass der Eisbär nicht viel macht, wenn er draußen auf dem Eis Robben jagt. In unserer Essenskultur, vor allem in Nordamerika, haben wir ja auch den Drive-In. Beim Eisbären kann man sich das ähnlich vorstellen. Er sitzt buchstäblich neben dem Robbenloch, also dem Atemloch-Luftloch und wartet einfach nur darauf, dass sein Essen hochkommt.
0: Okay, und dann kommen Sie wohlgenährt an Land, wenn im Sommer das Eis der hudson Bay schmilzt.
1: Dann schwimmen sie direkt los in Richtung Ufer. Und das ist dann der Zeitpunkt im Sommer, wenn wir dazu stoßen. weil wir ganz gut wissen, wo sie hingehen und wo sie sich am liebsten aufhalten und sie lassen uns quasi mit ihnen rumhängen.
0: Und das sind dann die Momente, in denen man mit etwas Glück Eisbären in besagtem pinken Blumenmeer erleben kann. Die Tiere halten sich im Sommer ganz verteilt in der Tundra entlang der Küste der Hudson Bay auf. Da nimmt Wally seine Gäste auf eisbären -Safari im Boot mit. Er kennt einfach die besten Plätze, um die Tiere vom Wasser aus am felsigen Ufer zu sehen. Mit seinem neuen glasboden kann man die Eisbären dann vielleicht sogar unter Wasser beim Schwimmen beobachten?
1: Es ist eine absolute Leidenschaft. Wir lieben das, was wir tun, und ich empfinde es als großes Privileg, Besuchern aus aller Welt die Natur Kanadas zu zeigen, mitten im Herzen des Landes.
0: Wie reagieren Leute, wenn sie zum ersten Mal einen Eisbären
1: sehen? Ach, das ist so eine tolle Frage. Natürlich kommt es immer auf jeden Einzelnen an, wie aufgeregt er ist. Aber erst vor kurzem waren wir mit einer Frau unterwegs, deren Lebenstraum es war, nach Churchill zu kommen und einen Eisbären in der Wildnis zu sehen. Sie ist 89 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl und natürlich war ich bei ihr, als sie ihren ersten Eisbären gesehen hat. Und das war tatsächlich in weniger als 15 Minuten, nachdem sie mit dem Flugzeug in Churchill gelandet war. Und sie war, also was soll ich sagen, ich glaube nicht, dass es sie stört, wenn ich erzähle, dass sie geweint hat. Diese Erfahrung wird sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Wir sagen immer, diese Reisen verändern dein Leben. Es ist schwierig, diese Erfahrung zu beschreiben, man muss es selbst einmal erlebt haben. Denn es spricht all unsere Sinne an wenn man in der kanadischen Arktis ist, mit ihren Gerüchen, den Geräuschen, natürlich den visuellen Eindrücken und Tiersichtungen und auch einfach dem Gefühl, mittendrin zu sein. Es ist schlichtweg überwältigend für uns Menschen.
0: Wally, das Wetter in Churchill kann im Sommer wieder erwarten, ja, ganz schön warm werden, im Gegensatz zu den minus 40 Grad, die man vom Winter kennt.
1: Ja, also dieser Kontrast schafft in Churchill ein einzigartiges Umfeld mit drei verschiedenen Ökosystemen. Der boreale Wald liegt südlich von uns und dort leben Schwarzbären, Elche und Füchse. An der Küste haben wir die Kältesteppe mit weitaus kälteren Temperaturen, wo sich natürlich die berühmt-berüchtigten Eisbären aufhalten, die Robben- und beluga Und dann gibt es noch die Tundra, baumlos und karg. direkt dazwischen an der Küste der Hudson Bay, wo die Karibus, Polarfüchse und die Grizzlybären leben.
0: Eisbären, Belugas und jede Menge anderer Tierarten – den Sommer in der kanadischen Subarktis wird man auf jeden Fall nie wieder vergessen, wenn man ihn mit Wally und seinem Team von Lazy Bear Expeditions verbringt. Wenn der Sommer in Churchill aber zu Ende geht und der Herbsteinzug hält, verlassen die Eisbären langsam ihre Sommerreviere in der Tundra. Im Oktober und November machen sie sich dann auf in Richtung Churchill zum Ufer der Hudson Bay. Da, wo der Churchill River einmündet, bildet sich nämlich das Eis am schnellsten weil der Salzgehalt in der Bucht hier durch das zugeflossene Flusswasser geringer ist als andernorts. Also warten die Eisbären hier im Herbst zu Hunderten darauf, dass sie endlich wieder aufs Eis können. Ideale Voraussetzungen zur Eisbärenbeobachtung. Am besten Sie gehen mit den bärensicheren Tundra Buggies von Frontiers North Adventures auf Eisbären-Fotosafari. Jessica Birdnick ist seit zehn Jahren Teil des Teams von Frontiers North Adventures. Sie kann sich aber noch genau an ihre erste Begegnung mit ihrem heutigen Zuhause erinnern, an ihren ersten Trip nach Churchill.
2: So, the first time that I came to Churchill.
3: Als ich das erste Mal nach Churchill kam, das war zu der Zeit, in der ich noch viel gereist bin, um die Welt zu entdecken. Und ich dachte, es wird eine einmalige Sache werden. Ich war im Sommer dort, weil ich am liebsten die Beluga-Wale sehen wollte. Ich hatte schon davon gehört, dass es in Churchill diese Blütenmeere gibt und die Wale in der Bucht und dass es ein einzigartiges Erlebnis sein würde. Und dann war ich einfach nur verblüfft von der schieren Weite der Region. Die Blumen sind im eine reine Farbexplosion, verteilt in der Tundra, ganz anders als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Es ist hier ein sehr kurzer Sommer, also muss alles in sehr kurzer Zeit aufblühen und zum Leben erwecken. Und wenn man dann dort ist und da einfach von so viel Schönheit umgeben ist, von dieser Landschaft, dann ist man komplett raus aus der eigenen Realität. Und ich denke, das ist tatsächlich der Grund, warum ich mich in Churchill verliebt habe. Als ich begriffen habe, dass es einen so wunderbaren Ort nicht weit von meinem Zuhause Gibt. und ich davon zuvor noch nichts wusste. Das hat einfach meinen Blick auf Manitoba als Provinz verändert. Was es hier gibt, ist immer wieder aufs neue inspirierend. Man kann es gar nicht in Worte fassen.
2: And what's inspiring for lack of better word.
0: Es ist jetzt deine zehnte Polar Bear Season, so wie ihr es nennt. Frontiers North Adventures gibt es aber schon seit 35 Jahren.
2: Ja, tatsächlich hat alles mit dem Tundra
3: Buggy Adventure angefangen. In den frühen 80ern war der Tundra Buggy das erste Fahrzeug, das es ermöglichte, dorthin zu kommen, wo die Eisbären und die Wildnis herrschen. Eine großartige Gelegenheit für normale Leute, die Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, was eine ganz andere Erfahrung ist als bei einem Zoobesuch. Wir nennen es tatsächlich den umgekehrten Zoo, weil die Menschen hier, diejenigen sind, die in einem Fahrzeug zurückgehalten werden und die Bären, diejenigen sind, die zu uns kommen, um uns zu
2: betrachten. The bears come to us come check us
0: ja, das kommt uns schon bekannt vor, denn genau so hat es Wally auch schon beschrieben. Bei ihm haben wir gelernt, dass die Eisbären im Sommer an Land gehen, weil dann das Eis der Hudson Bay schmilzt und ihre Jagdplattform dadurch verschwindet. Wie ist es jetzt im Herbst, bevor die Bucht wieder zufriert?
2: Ja, yeah, so in the autumn time, this is when we see the greatest concentration of polar bears.
0: Also, der Herbst ist die Zeit, in der
2: wir
3: in Churchill die größte Eisbärendichte sehen. Zu dem Zeitpunkt haben sie lange nichts gefressen. Es kann sein, dass sie etwas an Land finden, an dem sie mal knabbern, aber ihre Hauptnahrungsquelle sind ja die Robben. Also haben sie den ganzen Sommer gefastet und sind jetzt voller Ungeduld, endlich wieder aufs Eis gehen zu können, um dort erneut auf Robbenjagd zu gehen. Im Herbst sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt und sobald das passiert, werden die Eisbären immer aktiver und machen sich auf den Weg nach Churchill. Dann können wir auch interessante Verhaltensweisen der Bären beobachten, zum Beispiel, wenn sie aufeinandertreffen. Dazu muss man wissen, dass sie eigentlich Einzelgänger sind. Also verhalten sie sich ein bisschen eigenartig, wenn sie einen anderen Bären treffen, weil sie dem anderen nicht immer trauen und deswegen leicht
2: reizbar sind. Und wie nah können wir den Eisbären kommen? Da wir unsere Touren mit
3: einem Tundra-Buggy machen, können wir den Eisbären tatsächlich sehr nahe kommen. Die Tundra-Buggys sind in der Wildlife Management Area in der Nähe von Churchill jetzt seit mehr als 30 Jahren im Einsatz. Und deswegen sind die Bären, die in diesem Gebiet unterwegs sind, schon an die Fahrzeuge gewöhnt. Tiere, die sich am wohlsten damit fühlen, kommen manchmal sogar direkt auf den Tundra-Buggy zu und stellen sich auf die Hinterbeine und legen ihre Vorderpfoten direkt an. So dass man dem Eisbären buchstäblich in die Augen schauen kann. Dabei ist man sicher und gut aufgehoben und es ist einfach das Tollste, dem größten Landraubtier unseres Planeten so nah zu kommen. Und wenn sie das machen, also sich aufstellen und sich mit ihren Pfoten an den Tundra Buggy lehnen, nennen wir das
2: Buggy Love.
0: Das ist echt faszinierend. Obwohl der Buggy natürlich von stattlicher Größe und aus massivem Material ist, fügt er sich gut in die Schneelandschaft ein, scheint er fast eins zu werden mit seiner Umgebung. Jessica, vielleicht kannst du auch nochmal genau erklären, was ist das eigentlich für ein Teil der Tundra Buggy?
2: Das ist
3: eine sehr gute Frage. Also ein Tundra Buggy ist im Grunde genommen ein großes, geländegängiges Fahrzeug für die Tundra. Die Reifen sind alleine eineinhalb Meter groß und es ist für 40 Passagiere ausgelegt. Es gibt eine Aussichtsplattform am hinteren Ende, dass man nach draußen gehen kann, um freie Sicht auf die Landschaft zu genießen und den Wind auf der Haut zu spüren. Im Innenraum sind sie beheizt, um den Gästen eine gewisse Behaglichkeit zu bieten. Aber genauso kann man an allen Plätzen auch die Fensterluken individuell öffnen, damit bei einer Eisbärenbegegnung auch Fotos durch das offene Fenster gemacht werden können, anstatt durch die Glasscheibe. Aber die wohl aufregendste Neuerung an unseren tundra Buggies ist, dass wir vor kurzem aus einem eher lauten Dieselfahrzeug unseren ersten batteriebetriebenen und damit leisen Tundra-Buggy gebaut haben. Weil wir es der Tierwelt und dem Ökosystem sowie den Menschen hier einfach schuldig sind, dass wir bei unseren Ausflügen die Umwelt erhalten und schützen, damit auch die Nächsten
0: sie noch bewundern können. Ja, das macht ja die Nachhaltigkeit aus. Es steckt ja auch im Wort umweltfreundlich. Und jetzt ist also der weltweit erste E-Tundra-Buggy geräuschlos inmitten der Eisbärenwelt unterwegs. Echt toll. Und dann habt ihr ja zum Übernachten auch die Tundra Buggy Lodge. Die kann man sich eigentlich vorstellen wie eine Aneinanderreihung von Waggons. Mit zwei Schlafabteilen mit Stockbetten, einem Gemeinschaftsraum, einem Essensraum und einer Aussichtsplattform. Und Gäste können hier dann für mehrere Tage und Nächte vollkommen abtauchen in die Welt der Eisbären. Wir
3: bringen die Lodge extra für die Eisbärensaison in die Wildlife Management Area bei Churchill, und der Ort, an dem sie aufgestellt wird, heißt tatsächlich Polar Bear Point. Polar Bear Point, weil wir hier einfach die meisten Eisbären sehen. Und spannenderweise fühlen sich die Eisbären ziemlich hingezogen zur Lodge, weil sie eigentlich in einer Landschaft leben, die sehr flach ist mit wenig Topographie. Da gibt es kaum Bäume und auch sonst nicht viel zu entdecken. Und jetzt stell dir mal vor. Vor. Du wärst ein Eisbär und kommst an diesem Teil vorbei, das aussieht wie eine Weltraumstation mitten in der Tundra. Und dann kommen da auch noch sehr interessante Gerüche raus. Immerhin haben wir auch eine Küche in der Lodge. Und für die Gäste ist es einfach das Schönste an der Übernachtung hier, dass sie morgens aufwachen mit guten Chancen, direkt vor ihrem Fenster
2: einen Eisbären zu sehen.
0: Das klingt doch einfach nur genial, oder? Übrigens ist die Lodge sogar autark und hinterlässt keinerlei Spuren in der Umwelt. Sogar die wenigen Wege, auf denen die tundra buggies hier unterwegs sind, waren schon vor der Zeit der Eisbärenbeobachtung existent. Sie stammen nämlich aus einer Zeit, als das Militär in Churchill stationiert war und dürfen nun weiter genutzt werden, damit nicht nochmals in die Natur eingegriffen werden muss. So, und jetzt kommen wir von der einzigartigen Tierwelt in Churchill zu einem weiteren Geheimtipp. Die Polarlichter. Auch Nordlichter oder Aurora Borealis genannt, die am sternenklaren Nachthimmel ein unglaubliches, natürliches Feuerwerk präsentieren. Churchill ist einer der besten Orte auf der ganzen Welt, um Polarlichter zu sehen. Warum ist das so, Jessica?
2: Also Churchill ist
0: wirklich
3: einzigartig, wenn es um die Polarlichter geht. Das liegt daran, dass es direkt unter dem Aurora-Oval liegt. Aurora-Oval, so wird der Gürtel rund um den magnetischen Pol der Erde bezeichnet, in dem die Aurora Borealis, also die tanzenden Polarlichter der Nordhalbkugel, am häufigsten auftreten. Ein weiterer Vorteil ist, dass Churchill weit weg vom Ozean liegt. Der größte Teil des Aurora-Ovals liegt direkt über dem Meer. Und da sind die Polarlichter natürlich überall präsent, aber... Es gibt einfach keine Möglichkeit, sie vom Meer aus zu sehen, es sei denn, man hält sich auf einem Boot auf. Aber ja, die Lage von Churchill ist hier auch wirklich so besonders, weil die Stadt so abgelegen ist. Es besteht die Möglichkeit, dass man der Einzige ist, der da draußen steht. Und so hat man die Polarlichter
2: ganz für sich allein.
0: Das macht dieses Erlebnis natürlich noch einen Hauch magischer. In Churchill kann man die Polarlichter übrigens auch schon gegen Ende des Sommers sehen, wenn die Nächte wieder länger werden. Das ist natürlich wetterabhängig, je nachdem, wie viele Wolken am Himmel sind. Die beste Zeit bleibt da einfach der Winter, wenn die Hudson Bay zufriert und der Himmel oft klar ist. Denn je klarer der Himmel, desto mehr Polarlichter. Nach allem, was wir jetzt über Manitoba erfahren haben, Sollten wir uns einfach ein ganzes Jahr Auszeit gönnen, um in dieser wunderschönen Provinz Kanadas zu keiner Jahreszeit etwas zu verpassen. Möglichkeiten etwas zu erleben, Abenteuer zu genießen und sich im Staunen zu verlieren, gibt es mehr als genug. Das zeigt Ihnen auch unsere Manitoba-Podcast-Folge mit den Geheimtipps Winnipeg und Riding Mountain National Park. Und wenn Sie jetzt noch mehr über Manitoba und Churchill erfahren wollen, dann besuchen Sie am besten www.travelmanitoba.com.
1: Kanadas Geheimtipps